0: Det her er Tosje, debatprogrammet om alt det, der optager, deler og samler os.
1: til touché, hele Danmarks kommentarspor på lyd. Mit navn det er Cecilie Lange.
2: Jeg hedder Kevin Shakir.
1: Og vi vender de historier, der trender på sociale medier med de mennesker, vi kender fra kommentarspor, tråde og stories derude. Og derfor så vil vi også rigtig gerne have panelet bud på, om det er fair, at en af Danmarks mest kendte komikere er havnet i en kæmpe shitstorm. Eller om debatten er kørt helt af sporet. Dagens panel er Olivia Zalu, tv Vært og Laura som PA-konsulent hos Dansk Industri.
2: Og vi begynder med at skulle tale en lille smule om Prian Mørk, som i den grad har fået ørerne i maskinen efter. Han skrev sådan her på Twitter i forbindelse med sagen om Nasser Carter og de kvinder, der anklager ham for krænkelser. Citat. carter affæren viser os, at unge piger ikke altid siger nej, når de møder creeps. De sidder bare og tager imod og lader idioten, äh, idioten tro, at det er okay at være klam. Kan vi træne vores døtre til at være klar i spyttet? Der er rovdyr derude og det hjælper faktisk ikke at spille død.
1: Brian han fortsætter så med at skrive, og jeg gider ikke høre mere på, kan vi måske opdrage vores drenge til at opføre sig ordentligt i stedet? Det håber og tror jeg, at langt de fleste forældre gør, men det stopper ikke vores støtre fra at rende ind i psykopater. Du kan ikke opdrage psykopati, ud af folk. Du kan ikke opdrage sanseløs druk til en fest ud af folk. Mange kvinder vil støde på mænd, som opfører sig som modbydelige idioter, og de kvinder skal gives værktøjer og ikke smides uforberedt ud i livet.
2: Og det er altså nogle af de tweets, som Brian Mørk, har fået enormt meget kritik for. Der kommer også nogle flere løbne i programmet i dag, men jeg vil jo starte med at spørge panelet, og måske dig, Olivia Salo. Synes du, at Brian Mørk, har en pointe her?
0: Ja, på ingen måde. Jeg føler, at øh, det er endnu et øh, godt eksempel på god gammeldags victim-blaming.
2: Kan du prøve at uddybe det? Det er et victim
0: øh, Ja, fordi at når du går ind og lige pludselig øh, giver skylden på, på dem, der ligesom er blevet krænket i den her situation, så går du ind og giver dem skylden på, øh, altså på situationen frem for øh, hovedpersonen, som her er
2: Mm. Laura Monson, der taler om victim blaming, hvis man spørger Olivia Salo. Og det her med, at det er kvinderne, der skal have nogle værktøjer, at man, hvad kan man sige, ikke kan opdrage øh, hvad hedder det, de rigtig dårlige mænd alligevel, giver det mening for dig?
3: Altså, jeg, jeg er jo enig i at vi allerede har opdraget alle de gode drenge, så er det kun psykopaterne, der er tilbage. Det ikke anerkender jeg man ikke. Jeg synes, der er masser af mænd, som egentlig er ikke er psykopater og egentlig er søde og rare, men som jo ikke er blevet opdraget til, at et nej er et nej, og det skal du respektere fra
1: starten af. Mm. Olivia Sable, det der med, at der er rovdyr derude, og det hjælper faktisk ikke at spille død, Øhm, altså med det går jeg ud fra, måske, at der menes, at der jo er rigtig mange kvinder, som fryser, når de bliver udsat for øh, krænkelser, f.eks. grænseoverskridende øh, adfærd. Det er en ret sådan kendt forsvarsmekanisme, at man ikke lige øh, i situationen ved, hvad, hvad gør jeg her, og derfor man fryser. Giver det mening øh, at, at tage det statement op fra Brian Mørks side? Øhm, netop som du siger det her med, at det, det er en, en, en meget
0: normal forsvarsmekanisme, at man kan fryse situationen. Der er også rigtig mange, der ikke anerkender, at det har været et overgreb før lang, lang tid efter, hvor det er blevet bearbejdet og vendt og drejet i ens hoved. Øhm, så når man står i en situation, og man... Øh, øh, bliver hvad det, udsat for krænkelser, så som du også siger, så er der jo bare mange, der i situationen faktisk ikke engang finder ud af, om det er krænkelser før efterfølgende. Mm.
1: Nu synes jeg, at vi skal byde velkommen til komiker Brian Mørk, som er med på en telefon. Velkommen til programmet, Brian. Tusind tak. Brian, det er jo ikke uvandt for dig at skrive dine holdninger på Twitter i forskellige situationer. Så hvorfor har du skrevet det her netop nu?
4: Uh, må jeg lige starte med at sige, at jeg selvfølgelig er blæst over, er overrasket over, at det her er reaktion i kanilet. Uh, jeg har læst, uh, jeg har skrevet og gjort på Twitter og Facebook uh, lige præcis nu, fordi jeg læste artiklen, der dukkede op i var det i sidste uge, tror jeg, 4-5 dage siden, om Nasa mm. om, om de her offers oplevelser med Nasa -kater. Og uh, da jeg læste den artikel, blev jeg uh, både bange og uh, ked af det, og overrasket og chokeret, alt muligt ting på én gang. Uh, og det, der chokerede mig allermest, det var, at nogle af, af de her offer uh, ikke havde gjort noget som helst. Uh, der var nogle af dem, der havde uh, sagt nej flere gange, og karter var fortsat, og det var frygteligt, men der var, jeg tror, der var en eller to af dem, der intet havde gjort overhovedet. Og, øhm, når for
1: eksempel vi hører fra panelet, det er jo også en del af den kritik, du har fået, at det er, hvad skal man sige, hvis man skal putte et markat på det, så kan det lyde en lille smule som victim blaming, at man fra start går hen og siger, hvorfor har du offer ikke sagt fra over for det her? Er du opmærksom på det?
4: Jamen som I også undlod fra den første tweet, jeg skrev, der var at skrive det, jeg skrev i bunden af den tweet, og det var, at det var ikke, kvinders valg. Det var ikke et valg, de tog, det var noget, de kunne gøre for. Og jeg fortsætter jo i, med 100 tweets, hvor jeg og 100 til andre danskere er inde og forklarer, hvad det er, jeg mener med den tweet. Og det er jo ikke, at det bare er noget, kvinder vælger at gøre side og, og tage imod. Og, at man, og hele min pointe er jo det der med, at når kvinder, og sikkert også mænd i farlige situationer, fryser og ikke ved, hvad de skal gøre, så vil jeg bare give dem nogle værktøjer til, at de måske kan undgå at fryse i de situationer. Det synes jeg ikke, at der er noget galt i.
2: Men hvis ikke det er victim blaming, hvad er det så?
4: Men jeg vil hellere vente om at sige, hvorfor er det victim-blaming?
2: Jamen det kan vi jo spørge ud i, i panelet, så kan vi prøve at få en forklaring på, på Della og Monsson. Det som Brian Mørk skriver her... Det er, øh, jeg gider ikke at høre mere på, kan vi måske opdrage vores drenge til at opføre sig ordentligt i stedet? Det håber jeg og tror langt de fleste forældre gør. Det stopper ikke vores døtre fra at rende ind i psykopater. Du kan ikke opdrage psykopati ud af folk. Noget af andet vi også læste, var karteraffæren. Det viser os, at unge piger ikke altid siger nej, når de møder creeps. De sidder bare og tager imod og lader idioten tro, at det er okay at være klam. Kan vi træne vores døtre til at være klar i spyttet? Der er rovdyr derude, og det hjælper faktisk ikke at spille død. Hvordan er det vigtigst blaming, sådan som du ser det?
3: Jamen, jeg synes, at det er victim blaming, fordi du siger, at der er nogle kvinder, der hvis bare de sagde nej, så var den stoppet. Hvis bare lige de lærte at sætte foden ned og slå i skridtet, så var den lukket. Sådan er verden jo bare ikke. Og det er jo en eller anden idé om, altså, fordi det der med at spille død, det virker jo. Altså, det er det, der er problemer. Og det er godt, hvad jeg ved også, at Brandner flere gange skriver, at man snakker om de voldelige overgreb. Men problemet er, at du ved jo aldrig som kvinde, om det der hånd på lovet lige nu bare er casual, eller om det lige pludselig faktisk kan blive voldeligt. Og derfor er man nødt til bare at spille død.
4: Ja, men det virker jo så åbenbart ikke at spille død. Altså, de her kvinder fik jo stadigvæk ret store overgreb ud af det, kan man sige. Altså, der sidder en kvinde helt ked af det med sædet i ansigtet, der ikke har lyst til at være der. Og hun sagde ikke nej. Og nu kan tror jeg så vende du for op, eksempel de...
1: i sådan en situation, Brian, jeg tror du, det ville have hjulpet at sige, ved du hvad, uha, det, det gider jeg sgu ikke. Jeg ja. kan så
4: spørge dig om, jeg kan spørge dig om noget andet. Hvor meget, hvad, hvad tror du har hjulpet flest gange i verdenshistorien? Er en kvinde, der sagt nej til en klam mand, eller en kvinde ikke har sagt nej Nå, men til men en klam mand? Tror tror du... Nej, men Brian, nej? er blevet reddet 10 millioner gange flere end de andre. Tror du, at du ved en de her
0: tweets har, har, har altså opfundet den dybe tallerken? Altså, jeg er kvinde, der sidder tre kvinder i det her panel lige nu. Det er jo ikke fordi, at... Når du har skrevet det her ud, har vi siddet med en aha omkring, når det var det, man skulle have gjort dengang, der blev lagt et hånd på mit lov, sådan her, jeg skulle bare have sagt nej flere gange. Det handler jo om, altså, jeg forstår slet ikke, hvorfor du tror, at det er okay, du har gjort det, fordi at, at du har gået ud og sagt det en gang, det er hele vores opdragelse, altså sådan, det er hele min barndom, hele min opvækst som kvinde, at jeg har fået at vide af mine forældre mange gange, hvad jeg skal gøre i de her situationer, men jeg som personligt har oplevet overgreb og først fundet ud af det et år efter, det er altså ikke bare at sige nej. Det sker, hvis det sker. Og det er fucking de her mænd, der skal opdrages på.
4: Det er helt præcis ikke bare at sige nej. Og det er også derfor, at det jeg har gjort de sidste fire dage, det er at forklare, at det der er brug for, det er en form for konflikthåndteringstræning til ikke kun unge piger, men også til unge drenge i skolen allerede. Så man står i situationer, hvor man ikke kan læse andre personer, fordi man ikke har lært det. Det kan du lære i folkeskolen. Du ved, hvis der er en situation, der bliver afkavet, begynder at blive lidt underligt. en mand, der er 14 af, så har du lært allerede i skolen, det er i orden. Det er et tegn på, at det her kan ske, det er et tegn på, at det her kan ske, det er et tegn på, at det her kan ske. Det er ligesom, i de 2 børn der skal ud i trafikken, de skal mm. passe på, Selvom folk de burde køre ordentligt, så det er det ikke alle, der gør det. Men det er jo ikke Demilærer. bare at tage en refleksfest
0: på. Altså det, jeg føler, at dit eksempel på, at hvis man bare havde træning i folkeskolen, at så ville man undgå alle de her overgreb. Det, altså, kan du godt se, at det lyder helt vanvittigt? Altså, det handler jo om, at der findes nogle mennesker derude, som bare godt kan lide at være magtledere, ligesom Nasa Kata har været i den her situation. Og kommer til at udføre det, hvis de vil gøre det. Det er altså ikke kvindernes skyld.
4: Nej, men jeg kan sådan en anden ting. Det er, at de mænd, der gør det her, det er så vanvittigt få ud af alle de mænd, der er. Det er de mænd, der er noget galt med. Det er mænd, der ikke rigtig ved, kan finde ud af at fungere ordentligt, og det er ikke den brede, mandlige befolkning i Danmark. Så derfor siger jeg, at dem, der allerede det er det er ikke okay. sjovt at se,
0: hvor mange eksempler vi så har haft, altså bare inden for det
1: sidste år? Ja, hvis man skal Nej, samle lidt op, op på Og det, det mærke, så tror jeg måske noget af det, som i 20 i løbet af de seneste halvandet år nærmest har, har lært os, så, så er det jo, at jamen, der er rigtig mange af de her mænd, som æ, enten ikke er bekendt med, at de, de, de krænker en gang imellem, eller ikke har... Det handler mere om magt, end det handler om, om sex, hører vi rigtig ofte, Det var også noget af det, du var inde på, at du mener sådan set ikke, at det er de få psykopater derude, der er det helt store øh, problem. Det er sådan set en, en kultur, som rigtig mange af vores unge mænd jo også er med, eller hvad?
3: Helt enig, og jeg synes, det er jo helt vanvittigt, at man snakker om, at vi skal lære kvinder at sige fra. At det er det, vi skal begynde at opdrage i folkeskolen. Hvordan skal kvinder lære at sige fra og stå fast? Det er da en fuldstændig vanvittig ting, jeg fandt på at sige. Lad være. Lær, hvor grænserne går.
2: Men nu siger Brian Mørk jo også, at det er både kvinder og piger, men det er også dreng. Det er noget, vi skal snakke om i skolen. Er det så ikke godt nok, det han siger?
3: Nej, fordi så længe du har det billede, der hedder, kvinder skal lære at sige fra, så længe det er det, der er myndigheden med var mænd og kvinder og drenge og piger skal lære og respektere grænser.
2: Brian Mørk, vi kan høre, at der er tale om en kultur fra panelet. Det er ikke nogle enkelte rovdyr, det er ikke de værste, de helt voldelige, men der er en kultur blandt mænd. Kan du se det?
4: Øh, nej, nej, det kan jeg faktisk ikke, for jeg kender en hel del mænd, og, 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 jeg, og jeg kender øh, også mig selv. Og jeg kan så spørge på en anden måde, øh, hvor mange kvinder har Nasser Carter løftet og været klam over? Det er rigtig mange kvinder. Og det, der er kendetegnende for de her mænd, det er, at det går ud over rigtig mange kvinder. Og jeg vil selv gerne have en analogi om, at hvis du er blevet gremset på, på et diskotek af en klam fyr, så har den klamme fyr været rundt den ene aften og gremset på 50 kvinder. Og det betyder, at der er 50 piger, der går hjem fra det sted den aften og har en følelse af, hey, vi er alle blevet gremset på. Alle mændene på det sted var klamme. Nej, nej. Det er den ene fyr, der gjorde det den aften. Og øh, måske var der to, måske var der tre, men det er lige meget, for der var 400 mænd derinde. Og den mand, han går i byen hver lørdag. Og hver fredag, og han grænser på 50 kvinder hver fredag og lørdag. Og det Men, gør han
2: 10 år. Kan vi, må så, jeg så jeg spørge dig, derfra, hvor, hvis, 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 nu vi, hvis nu vi siger, at der er en eller to mænd ud fra øh, 400 på et dansested. Ja. Hvorfor tror du, at den mand så går rundt og tager alle de her øh, kvinder på røven?
4: Jamen, jeg vil tvivle, og for det første tror jeg også, at det måske er en generation, der er ved at blive aflet en lille smule ud. Jeg har et billede af, efter at have optrådt til... Men hvor kommer det fra, julebarker. det der
2: med at tænke, at man kan tillade sig at tage nogen på røven på et dansested, tror du?
4: Jamen, det jeg skal jeg til at sige. Jeg tror, at for det første, at dem, der gør det mest, er dem, der måske er lidt oppe i årene fra dengang, øh, det var okay. Fordi for lige, lige for lidt siden var det okay at gøre den slags. Mm.
2: Så øh. det er en generationsting. Det er sådan en... I gamle dage, der var der mere af det her. Nu er der mindre.
4: Jeg tror mest, det er en generation, mm. men jeg ved også, at der er unge mænd, der gør det
2: Og hvis nu vi spørger Olivia Salo, altså jeg ved ikke, det lyder jo som om, at det er en generationsting, jeg ja, vi hører fra Bjørn Mørk, men du har også været i byen de, de seneste år. Nu har man mm -hmm. godt nok ikke kun det altså, de seneste kan, år. Jeg
0: kan sige 100 procent, at det er ikke er en generationsting. Bryon, du siger, at du kender mange mænd, og du sådan, du lægger du, du, du definerer din udtalelse ud fra, at det ligesom er egen personlig holdning. Jeg kan også sige til dig, at jeg kender også rigtig mange mænd. Jeg har også været i byen. Du snakkede lige om, at du har været til julefrokost, og du kunne se ud på crowdet. Jeg kan fortælle dig, at det er ikke er en generationsting. Der findes bare rigtig mange mennesker, der får ulemper. Også nogle, der engang ved, de gør det på stedet, fordi de tror, at hvis de spørger øh, tredje gang, og de så får et ja, så betyder det, at det er et ja. Men det er det sgu ikke. Altså, det er, det, det, det er ikke en det. race, der er ved at det her med klamme mænd. Der findes også klamme kvinder, men desværre så er det sådan, at mændene, de lige triumferer på det her emne. Øh, jeg er ikke mandheder. jeg elsker mænd, jeg elsker kvinder, men der er bare, det er ikke særtilfælde, det, og det er ikke en generation, der er ved at uddy. Det må jeg altså bare
4: fortælle dig. Jamen, jeg ser også, at der er også unge mænd, der stadigvæk. En af,
1: en af dem, der har øh, kommenteret øh, på øh, nogle af dine tweets, øh, Brian, det er Folketingsmedlemmet Rosalund fra, øh, fra Enhedslisten, som skriver øh, følgende. Det er aldrig offerets ansvar, og at nogen tror, det bekræfter mig kun i, at det var godt, at samtykkeloven kom igennem. Til BT, der uddyber Rosalund, så øh, ved at skrive øh, eller at sige følgende. Det er ikke kvinden eller mandens ansvar at sige fra over for et overgreb. Det er overgrebsmanden, der har et ansvar for at lade være. Hun fortsætter. Det, at man siger nej, stopper ikke en overgrebsmand. Og at Brian Mørk tror, det siger noget om, hvor lidt han ved om emnet. Men jeg synes, når jeg, hø når jeg hører dig tale, øh, Brian, så, så lyder det jo som om, at, at du synes, du ved en, en masse om det. Øh, øh, alligevel sådan set, den skal du have. Men Brian Mørk, det er, det er ikke offerets ansvar. Det er gerningsmandens ansvar øh, eller værd. Vender du ikke det her ansvarsbegreb en lille smule på hovedet ved at foreslå, først og fremmest, at det er kvinder eller piger, som skal reagere bedre?
4: Uh, nej, godt det første, så har jeg jo sagt uh, 100 gange i løbet af de sidste 4 dage, at det er aldrig nogen er en ansvar. Det kan det ikke være. Det er kun mandens ansvar hver eneste gang. Det, så det, det, det synes vi faktisk ikke, nej. Det
1: Brian, der er jo også altså, hvad skal man sige, alle mulige andre typer af forbrydelser. Det er jo en forbrydelse det her, hvis man udsætter nogen for krænkelser. Ja. Men der er jo ikke andre typer af forbrydelser, hvor man siger, at det er simpelthen det her voldsoffer, som burde have overmandet gerningsmand eller sagt fra, fordi så var hun nok ikke eller han ikke blevet slået. Eller, at den her butiksmedarbejder skal simpelthen overmande tyven. Så hvorfor skal kvindelige ofre for krænkelser det så i den her kontekst?
4: Men igen kan jeg spørge om låser du din bil, når du går fra den? Men Brie, du... nu, altså nu
1: er det, også, det er jo mig, der er journalisten, og så jeg stiller dig spørgsmål.
4: <laughs> men det er den samme ting. Det kan godt være, at der findes onde ting i verden, og hvis du ikke kan bekæmpe den onde ting, med, altså hvis du ikke kan stoppe den onde ting, og du kan ikke stoppe onde ting fra at ske. Du kan gøre alt, hvad du kan for at stoppe en ting, og det skal man gøre, ligesom vi gør med andre forbrydere. Vi prøver at stoppe alle forbrydere i samfundet. Men Brind, vi beder vi jo ikke andre
1: typer det. af ofre for at sige fra, når de bliver udsat for en forbrydelse. Lad os sige, at det er en, Men som står i butik for eksempel.
4: Men Så jeg hvor, jeg hvorfor, skal for hvorfor skal jeg vi bede
1: kvinderne at gøre det? Hvorfor skal vi bede? gør du ikke det? Du beder kvinder øh, om i hvert fald Nej. at sige fra, og du beder Nej. samfundet om at lære kvinder at sige Nej. fra.
4: Ja, jeg lærer, jeg vil have, at unge piger skal have bedre værktøjer til at kunne sige fra, hvis det er i situationen. Og det er den maløs løsning, som ingen burde have noget imod.
1: Mm. Hvis, må, hvis jeg bare lige to sekunder altså måtte tage antiseksisme-hatten øh, på øh, øh, Brian. kan du så se, at det er en lille smule spøjst, også fra din side, det her med, at de her krav, de netop påfælder kvinder og ofre for krænkelser, men ikke alle mulige andre?
4: Øhm, det er dem, der har brug for de her værktøjer. De er der skal andre værktøjer til, til at stoppe de klamme mænd. Men de her værktøjer kan ja, hjælpe de unge piger. Æ,
2: Laura Monson, vi hører jo, Brian Mørk han siger, jo hans intention det er jo at, at stoppe krænkelser. Øhm, og du er alligevel uenig med hans tilgang. Kan du prøve at forklare, hvad er det, du synes, eller hvordan er det, du synes at han er sådan lidt ved siden af på den?
3: Jeg kan egentlig godt se hans intention, og den køber jeg. Men jeg tror også, at det er den der underkendelse af, at bare for, hvis vi lærer at sige fra, så kan vi undgå krænkelser. Den idé om, at hvis vi bare kan sidde i et rum og sige til en mand, der lægger hånden på lovet, eller som kører os sådan, ved have det, lærer at sige fra på den rigtige måde, jamen så går det der problem væk. Det tror jeg ikke, det gør. Og jeg tror også, den det er en fuldstændig underkendelse af den der ubehagelige situation, der. jeg er jo fysisk underlig. Altså jeg er 69 høj Jeg er ikke verdens største menneske. Jeg er fysisk underlig. Så det er godt være, at jeg kan få nogle værktøjer til mundtligt at sige fra. Problemet er jo, hvis jeg eskalerer i en eller anden situation, og jeg ved jo ikke, om den mand, jeg møder, er psykopat eller ej? Uli Veselo,
0: er du enig? Øh, ja, og samtidig så føler jeg, altså det, der gør mig sådan lidt opredet i den her situation, er øh, Brians naivitet omkring, at han tror, at han har opfundet den dybe tallerken og bare siger, at det her, det kunne være løsning på problemet, fordi øh, det er ikke en brønd men nu vil jeg bare sige, altså fordi det handler også om, altså du er mand, jeg er kvinde, og, og derfor kan jeg også sige, øh, belægget for min øh, begrundelse, at jeg er blevet klædt på igennem hele min opvækst, også i sociale sammenhæng, i samfundet, i min skole, og af mine venner af mine forældre, af mine venner på, hvordan jeg skulle klæde på til de her situationer. Jeg tror mere, det er sådan, det der gør mig totalt opredt, det er det der med
1: naiviteten omkring, når men, hvis vi bare gør det her, så fikser vi problemet. Brian, hvad siger du til det? Altså, Olivia Salu har jo sagt det et par gange nu, at det er jo ikke sådan, at du på den måde har opfundet den, den, den dybe tallerken, vi mange unge kvinder, tror jeg, som æh, helt fra barnsben, har lært de der helt basale ting som, uh, du må ikke gøre det, da du skal altid sige, nej, du må ikke snakke med fremmede og, 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 og forskellige ting. Ikke komme til at lægge op til noget, fordi så og så og så. Øhm, så kan du godt se, at måske er det ikke det her, vi har brug for at høre øh, igen fra en, fra en mand på knap 50?
4: Så længe vi ikke har andre løsninger, så synes jeg, det er mageløst godt at høre på den her sådan, så løsning. Og jeg vil sige, at øh, nogle af de kvinder, der blev udsat for, for karter. som mm. bare sad og, og tog imod, forklarede, at det var fordi, at de ikke kunne tro, at det var rigtigt, hvad der skete. Mm. Det var, flere af dem var det ikke engang frygt, det handlede om. Det var fordi, situationen var akavet, og de ikke vidste, hvad de skulle gøre i den her mærkelige, mærkelige situation. Og hvis du i forvejen har fået at vide, at de her mærkelige, mærkelige situationer kan opstå, så er du ikke uforberedt, når du kommer ind.
2: Mm. Der, har har været, sige, no, der har jo også været der der forskellige episoder, som vi har kunnet læse om, om i medierne, og der er nogen, der har talt om, om akadhed, men, øh, men der har været forskellige oplevelser øh, blandt de forskellige kvinder.
1: Og Brian, du prøver jo også at sætte nogle ord på, hvorfor det kan være nødvendigt, altså for eksempel at, at klæde unge kvinder bedre på til den her øh, verden, som jo, som jo er, som den er. Øh, og det har du gjort for eksempel via en øh, analogi, også på Twitter, som lyder, øh, at man da også giver sin datter anorak på, når det er koldt. Også selvom det er sommer, og det slet ikke burde være koldt udenfor. Olivia, den vil jeg godt lige spille videre øh, til dig, fordi so, som jeg går ud fra Brian, mener på det her, der sker rigtig mange krænkelser derude. Det, det, det er virkeligheden, at rigtig mange kvinder bliver udsat for sexisme og overgreb, hvad det ellers er. Øh, måske det er ikke kvinders ansvar, og, og det er slet heller ikke skyld, men det går ud over os. Mm. Så har Brian en pointe i, at når det sker, så kan man lige så godt være rigtig godt klædt på. Nej, fordi at, øh, jeg tror ikke, at
0: du kan, du kan forklare en situation. Altså, du kan ikke klæde klæ, øh, folk på til enhver situation, der kan opstå. Altså, sådan, så der er jo 100 millioner øh, situationer, der kunne opstå. Øh, før at man vil vide, det var en krænkelse, det er jo ikke enestående. Øh, der er 1, 2, 3, 4, 5 muligheder, og hvis det her sker, skal, skal du gøre således. Altså, det, er jo, det er jo en, en verden af,
1: af situationer, der kan, der kan Altså foregår. Laura, hvad synes du? altså Giver det ikke mening? hvad, Nu ved jeg så altså ikke lige, hvad det skulle være, at brierne er ude i noget øh, krise- og samtale øh, styrke, måske allerede i, i, i folkeskolen. Kan vi gøre et eller andet for trods alt, at klæde os alle sammen bedre på? Jeg tror, det handler om diskussion omkring grænser. Altså, det udfordringen
3: med, med Carter det er jo, at kvinderne bliver overrasket, fordi de troede, de havde en almindelig relation til manden. Det her konsekvenser, det her fuldt vil jo være, at jeg skal gå og være bange for alle mænd, jeg møder, også mine tætte venner og mine nære bekendte, fordi de kunne jo godt risikerer og vil begå et overgreb på mig. Det... Mm.
2: Men hvis, hvis, hvis vi spiller den videre til Brian Mark, altså en samtale om grænser allerede i folkeskolen, er det så det, du mener, eller hvad?
4: Ja, det er en helt, det er en stor del af det, jeg mener. At det er en snak om, at du skal kunne genkende både dine egne grænser, og hvornår dine grænser bliver presset og trykket, og du skal sige op.
0: Men den er jo det, enestående er... for alle mennesker.
4: Ja, men det er også fint. Jeg har altså fint med, at det kun hjælper 30%, eller Hvor... Hvor... 20%, okay. eller 10%, eller fire piger. Det behøver sikkert hjælpe alle mennesker. Vi som sikkerhedsætter ikke redder alle mennesker. Men hvad, hvis så man vender
0: den om og giver øh, lektion videre til mændene, så det er det måske også fire mænd, at man stopper fra ligesom, at gå ud og begå, begå krænkelser?
4: Men de mænd er med i den undervisning i, underskolen, øh, i, i folkeskolen. De er med i at lære om grænser og hvor grænserne står. Det er ikke kun piger, der skal med til de her kurser. Det er ikke kønsopdengeligt. Det er en snak i folkeskolen, hvor man lærer alle de her ting. I stedet for nu, hvor unge teenagepiger, og altså, fuldstændig uforberedt af det der. Det chokerer mig og gør mig ked af det.
1: Godt. Al og det er jo ikke øh, første gang, kan man sige, at vi hører øh, opfordringer øh, til, at vi som, som kvinder eller unge kvinder skal øh, sige fra, at det er ok at sige fra, øh, og det er det rigtige at sige øh, fra. Sådan var det sådan set også øh, budskabet fra Sofie Linde i virkeligheden, da hun stillede sig op på øh, Sulu-scenen sidste. Efter at have sin krænkelseshistorie og dermed blev øh, foregangsmennesket, kan man nærmest kalde det for, hele mit 20-bevægelsen her i Danmark. Øh, jeg læser lige et tweet mere fra Brian Mørk. Det har vi gjort et par gange, et par gange øh, i løbet af den her udsendelse, ikke? Du skriver, Brian, det virker næsten som om, at jeg fik en lille smule mere ballade, end Sofie Linde gjorde, da hun sagde, at unge kvinder skulle lære at sige nej til klamme mænd. Samme holdning, lidt forskellige reaktioner, synes jeg. Men jeg er jo også boomer, så hvad ved jeg? Og så retter du. Det er jeg sådan set ikke. Laura, Brian øh, føler her, at han fik en noget mere voldsom øh, negativ reaktion end Sofie Linde, selvom de sådan set havde samme budskab. Hvad siger du til det? Jeg synes, Sofie Linde tager udgangspunkt i nogle af hans egne oplevelser. Der er altså bare en forskel. Olivia Salo, hvad synes du? Ja, helt enig. Brian, Mørke, altså, Brian. Jamen, Brian du, du det, det er op ad bakke, det her. Ikke? Altså, der er jo den forskel, hvis vi trods alt skal tage, tage, tage kritikken seriøst. På dig, Sofie Linde, du er en mand. Du har dermed ikke den her levede erfaring som kvinde i en branche øh, fyldt med øh, krænkere, der rasler ud af skabene. Så giver det mening, at vi skal høre det her fra dig.
4: Det kan godt være, at jeg er en mand og jeg har haft en oplevelse, men jeg kunne også have været, jeg kunne også have været et uh, maranofor, der havde sagt det samme. Mm. Vi har samme holdning og samme mening, og løsningen synes vi begge to er det samme. Så burde reaktionen måske også have været det samme.
1: Brian Mørk, vi kommer heller ikke udenom at tale om det tweet, som komiker Sanne Søndergaard har lagt ud. Hun skriver, Hey Brian Mørk, kan du huske dengang jeg sagde nej, da du og Anders Fjellstad sad i bilen og kom med vildt grænseoverskridende kommentar om en kvindelig kolleges numse. Det var på klubturen i 07. Jeg sagde nej, og I blev mopset, og I fortsatte. Now you do the math. Og så kommer der så en fuckfinger emoji. Øhm, så Brian, hvis det her er rigtigt, og du heller ikke selv kan respektere et nej, når vi taler om sexistisk tale for eksempel. Giver det så mening at opfordre flere kvinder til at sige fra?
4: Jamen der kan jeg selvfølgelig sige, at øh, nej, selvfølgelig kan jeg ikke huske, at jeg snakket om en røv for 14 år siden. Øh, det er der jo ingen forfanden, der kan. Øh, jeg har sikkert også snakket om tusind andre røv siden da, så selvfølgelig kan jeg ikke huske det. Men jeg kender mig selv godt nok til at vide, at hvis Anna Søndergaard havde sagt, at vi ikke gjorde det, så ville både Anders Fjeldsted og jeg ikke gøre det, fordi vi er bare... Bare og søde på den måde. Øh, men Anders Første han kunne huske det. Og han siger, at det ikke skete. Så øh, jeg tror ikke, den holder. Ked, altså. Og jeg tror også, at Anders Søndergaard, det går fysisk ondt på hende, at hun ikke har en, en rigtig MeToo-historie om os. Jeg tror, det er derfor. er jeg... Ej,
0: Victor Blaming! Oh my god! Jeg kan slet ikke være mig selv. Sorry, men sådan der... <laughs> det, der, det er det mest Altså sådan... åh. Oh.
1: Ja, der er altid to sider til en, en, en sag. Her fik vi i hvert fald også dit bud på, hvad den historie gik ud på. Ja, og Brian,
2: jeg lægger mærke til, at vi skal jo egentlig runde af, men du griner. Hvad synes du, det er, der, der er sjovt her?
4: Jeg synes, at det er reaktionen, der er sjovt. Det er ikke, mm. at altså Serna Sødergaard husker det sådan her. Det er reaktionen i studiet, der fik mig til at grine. Mm.
0: Synes I også, det er sjovt? Nej, altså 0 procent. Jeg har det derfor, det rører ud af min mund på den måde. Altså sådan, hvis du spørger de mænd, der har forulæmpet sig på mig, som der desværre er, så vil de nok også sige, at det var ikke lige sådan en situation, var. Det handler om personlige grænser, og jeg kan slet ikke, jeg synes, det er vanvittigt.
1: Tusind tak for svar. I hvert fald indtil videre, kære panel, Olivia Salo, TV-Vært og Laura Mundsom, PA-konsulent for Dansk Folkeparti. Vi skal også sige mange gange tak til Brian Mørk, komiker, som var med til at forklare lidt om de tweets, som har været her den seneste periode. Husk, hvis du kunne lide det, du lytter til her, så kan du finde alle afsnit af Touché der hvor du normalt finder dine podcasts.